0: היי, מה נשמע? כיף שחזרתם לעוד ביס של מוטיבציה. אני אלה שלווי אנטליס, ואני ממש שמחה שחזרתם, ואני ממש מעריכה את זה שאתם בבלים איתי זמן ככה באוזניים, ומכניסים אותי, אותי לשגרת היום שלכם וללוז. אז תודה רבה על זה. והיום אני ממשיכה את הבנדל ביס של מוטיבציה, עם הביס השלישי. הבנדל... זה בעצם רשימת דיבור שהכנתי שבאוטומציה של פעם בשבעה ימים מי שנרשמו מקבלים uh, למייל אישור פעם בשבעה ימים עם uh, כתבה קצרה על נושא של התמודדות עם לחץ ושריקה כשביחד כל הבנדל הוא כמו סנדוויץ' שממלא בכוח ואנרגיה ומוטיבציה. וכל ביס הוא גם יכול להיות ככה בפני עצמו, אפשר לקחת כמה שמרגיש שיש מקום, והוא עוסק במשהו ספציפי ככה, נקודה, דרך בתהליך של שינוי ההתמודדות עם לחץ, כדי למנוע את השריקה. הסברתי על ריבוי המוטיבציות ועל התהליך של המוטיבציה של דעיכה או זרימה. והיום אני נותנת קצת יותר דברים מתוך הרצאת תד מעולה של אדם גרנט ועוד כמה דברים שאספתי לאורך ההכשרות שלי. ואני מדברת בביס השלישי על נושא מאוד מאוד חשוב, לסחוט עם זרם החיים. אז אני מקווה שהשבוע עשיתם משהו קצת יותר טוב לעצמכם והכנסתם איזושהי נקודת טעינה עצמית לשגרה. אם לא, זה אף פעם לא מאוחר. הכנסה של דאגה עצמית אמיתית ללוז קריטית כדי לשנות את המגמה מדעיכה לזרימה. זה מה שמעביר את כיוון הזרם וממלא אותנו באנרגיה לאורך היום. העצירה של השצף המהיר של החיים כדי לדאוג לעצמנו היא הצעד הראשון בהתמודדות עם השחיקה הבלתי נמנעת. זה מאפשר להכיר את הקצב הטבעי של העשייה שלנו, של כל אחד ואחת. אותו זרם אנרגיה שמוביל את מקצב החיים ומכתיב לנו מתי נגמרה הסוללה וצריך לעצור לנוח. כולנו נולדנו עם דפוסי התמלאות אנרגיה שונים. זה מתבטא במרווחי שינה ואוכל של תינוקות. עכשיו זה ממשיך איתנו לכל החיים, הדבר הזה שנולדנו איתו, הטיפוס הזה שנולדנו איתו. פשוט כשאנחנו תינוקות אז ממש קל לראות את זה, כי אין לנו שום דבר שמתווך כלום, הכל מאוד גולמי וברור. אבל כל הדברים שלנו, כשאני נותן דוגמאות על ילדים, על תינוקות, הכל תקף גם עלינו המבוגרים, רק שיש לנו כל מיני מיסוכים ודברים שמקשים יותר לראות את זה, אבל זה נמצא שם בבסיס ובתחתית של הכל. תחשבו על זה. כל כמה זמן נגמרת הסוללה שלכם וצריך איתנו? אוכל, שינה, מנוחה? האם מפגשים גדולים הם מלאים, או מרוקנים אתכם מאנרגיה? מתי עשינו, מתי עשית משהו והרגשת את הגל? מתי הרגשת שנגמר לך האוויר? בנקודות האלה, שם נמצא דפוס האנרגיה האישי. אפשר לדבר על זה במובנים של מוחצנות לעומת מופנמות. אבל זה יותר עמוק מזה. תאוריות טיפוסים, יש המון כאלה בעולם של הפסיכולוגיה, ואני מאוד אוהבת אותם, כי כולן צודקות, כולן נכונות, כולן יפות מה שנקרא, ויש מקום לכולן גם. כי התיאוריות האלה, תיאוריות הטיפוסים, אם זה המודלים של הדיג'אס סלצבת משלים, אם זה מוחצן מופנם, אם זה גרצ'ן רובין וטיפוסי המחויבות, הביג פייב, כל הטיפוסים זה מראה בעצם אספקט אחד בדבר המורכב הזה שנקרא אישיות וזהות עצמית. אז זה הרבה יותר עמוק מהדבר הזה, אבל זו דרך מאוד שאפשר להסתכל על זה בקלות. חלק מתהליך ההתבגרות כולל למידה של דרכים לווסת את הקצב הפנימי שלנו כדי לתפקד בעולם. למרות שלפעמים זה נשמע חלומי, אי אפשר ללכת לשנץ כל שלוש שעות ועדיין לנהל חיים מלאים. עם זאת, עבודה נגד הקצב הפנימי מאיצה את השחיקה. נגיד כשהגוף מתעורר משעון ולא מעקיצה טבעית, נקודת ההתחלה שלנו היא כבר במינוס. שילד מגיע לכיתה א' ופתאום הוא מבין שהוא לא יכול לרוץ קדימה בחוברת כמה שהוא רוצה כי יש קצב לשיעור. הוא לא יכול למשוך את האוכל בהפסקה כמה זמן שהוא רוצה כי נגמר הזמן. הדברים האלה מלמדים אותנו לווסת את עצמנו מול העולם החיצוני ולדעת איך לעשות את הדברים כדי שנוכל להתקדם ביחד ולהיות שייכים לקבוצה שאליה אנחנו שואפים. אנחנו, מי שככה מתעלמים, יש מישהו שמתעלם לחלוטין מהאילוצים של הסביבה, זה גם לא דבר שיכול לעבוד. כן, אם הרכבת יוצאת בשמונה, ואני בשמונה וחמישה עדיין לא יצאתי מהבית, אין לי צ'אנס להגיע אליה. אבל גם להיות ככה כל הזמן רק בתכתיבים לח... לעולם החיצוני ולדרישות שלו, זה גם לא חיובי. אז החיים זה כל הזמן לנסות למצוא את המאזן הזה, את המקום שבו אני גם וגם, ואיך אני... מצליחה לתפקד במקום שהוא גם נעים לי וגם מותאם לסביבה שלי ולמטרות שאני רוצה להשיג. אז אם יש את הדברים שאני חייבת לעשות, ויש לי קצב מסוים שאני חייבת לעמוד בו או להתאים את עצמי אליו, מה אפשר לעשות? אז קודם כל אפשר לבחור איך, מה ומתי לעשות כדי שיהיה קל יותר. תמיד יש לנו את הבחירה אם לזרום בכיף, או לשחות נגד הזרם ולהוציא המון אנרגיה. מה זה אומר בשטח? איך זה נראה תכלס? אז ככה. אני חיה במהירות הקצב הזרם הטבעי שלי הוא 800 קילומטר לשעה. כל מי שפגשו אותי יעידו שאני חושבת מהר ומבצעת מהר יותר. במיוחד כשאני עושה דברים שאני אוהבת שמדליקים אותי, כמות האנרגיה שיש בי היא מתפרצת ממני ומרימה את כל מי שבסביבה שלי גם. זה זרם האנרגיה הטבעי שלי, ואחד האתגרים שלי זה להאט את הקצב ואת השחיקה. חן בר שי, שמובילה איתי את הקהילה ואת הפודקאסט הזה בפרקים שאנחנו יחד, הציגה אותי פעם כמגנט הכי חזק בחדר. לקח לי זמן ללמוד שאם הכוח שזה נותן לי, בין אם זה בהפקת אירועים, כנסים ונופשים לקהילה, יש גם צד שני. לכל אור, כמה שהוא חזק, יש גם צל מאוד עמוק. ולכל אחד ואחת מאיתנו, יש מעגל דומה. פשוט אולי בקצב אחר. אז תנסו לחשוב ולזהות את דפוס השחיקה האישי שלכם. מתי נגמרת הבטריה? עד כמה אפשר למשוך? איך הצלחת למלא את הסוללות מחדש בעבר? אפשר להפסיק להילחם בדפוס האוטומטי ככה, וללמוד לשוט עם זרם האנרגיה מהר ורחוק יותר, וליהנות מהדרך. זה דורש לבחור לעשות דברים אחרת, וגם זה דורש לבחור לא לעשות דברים מסוימים יותר. והשינויים האלה לא כל כך קלים, ולכן אנחנו כאן. אני מקווה שבזכות הכלים שבביסים יהיה אה, לכם, לך, לך, לכן, את הידע איך לעשות את הדברים כך שיהיה קל יותר. כשעשייה מיושרת, אם חוזקות זכותם האישיות עוד תיאוריית הטיפוסים, היא מערבת משמעות ומאפשרת למידה. ואז קל יותר לעוף גבוה. זרם האנרגיה מתגבר כי העשייה מהנה ומשמעותית. מכיוון שניהול הקהילה של עצמאיות מהבטן מגליק אותי, אני נשאבת לתוך זה. עכשיו, לכולנו יש משהו כזה, בטח בילדות היה לכם את זה. משהו, בטח זה גם קרה לפחות פעם בחיים בבוגרים. פשוט עם ההתבגרות לפעמים אנחנו שוכחים איך להגיע למצב הזה, לתחושה של flow, של זרימה. התחושה של נשאב, להישאב, אפשר פשוט להישאב לתוך העשייה, היא לא מעייפת, היא ממלאת בכוח. קל לזרום על הגלים של האנרגיה ולהמשיך עוד ועוד ועוד ועוד. זה תמיד כיף להיזכר ברגעים כאלה שבו היינו במיטבנו. שעשינו את מה שרצינו לעשות, שנהנינו כל כך מהעשייה, עד ששכחנו לשתות, לאכול, המרחב והזמן נעלמו, והיינו אחד עם החומר. זה זרימה, וזה ממכר. כשמצליחים להגיע לשם, זה מדהים. אז למה אנחנו לא תמיד שם? הגורם הראשון שמנטרל את הזרימה, זה לחץ. במיוחד לחץ כרוני וסמוי שהצטבר לאורך החיים ומביא לדעיכה. הסיבות שמביאות להצטברות לחץ אדירות. אין סוף, באמת, זה יכול להיות אירוע פנימי, זה יכול להיות מחשבה, זה יכול להיות רגש, זה יכול להיות אירוע חיצוני בעולם. בהמשך הבנדל נדון בזה לעומק. ברוב המקרים, הסיבה שבגללה הסכר נפרץ ומצטבר לחץ קשורה למנגנון הישרדותי אוטומטי שמופעל במוח. משהו מלחיץ אותנו, ומערכת העצבים מבינה שכדי לשרוד ולחיות, צריך להתעלם מאותו לחץ. המנגנון הזה במוח מנטר את הסביבה כל הזמן, ועוזר לנו להתמיד ולהגיע למטרות מאתגרות. זה מה שעוזר לי בימים של כנסים, בתקופה של ארגון של כנס או אירוע של הקהילה, לא להפסיק ולהמשיך ולהמשיך, כן? זה מה שמאפשר בעצם את הכוח והסיבולת לפרוץ מחסומים ולהגיע לשיאים חדשים. אבל חשוב, אחרי תקופה כזאת של טור שפתחנו את האקסטרות שלנו, לחזור ולהתייחס לעקבות שהמאמץ הגדול הזה השאיר בתוכנו, בגוף שלנו. קורה לי, לפני כל אירוע גדול של קהילת עצמאיות מהבטן, תהליך כל כך קבוע, שכן שותפה שלי לקהילה וסיוון, השותף שלי לחיים, כבר למדו לצפות את זה מראש ולנהל אותי תוך כדי הדבר. בהתחלה, 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 בשלב התכנון והחלימה של האירוע, אני מתמלאת בתקווה, וכמות האנרגיה שלי בשמיים. מהר מאוד ברור לי מה יהיה, איך נגיע לשם ואיזה צעדים ראשונים צריכים להעשות. לאורך הביצוע אני מצליחה להיות מאוד משימתית ולרוץ על הדברים עם מיקוד בחזון ההתחלתי שהיה לנו. אני מנסה להגיע כמה שיותר קרוב לתכנון שהיה לנו לחזון, מתוך המציאות המתגלגלת. בלי התעכבות על מה שלא מצליח, יותר מדי. ועם מיינדסט שמוצא את ההזדמנויות והפתרונות. והפיצויים בהתאם. האירועים של הקהילה מציבים רב חדש כל פעם, והמשובים תמיד תמיד מעולים. אבל יש לזה גם מחיר. ולפעמים, נגיד, חסרה לי החשיבה הביקורתית. ההתלהבות שלי גורמת לי לפעמים לרוץ ממש מהר, ולפספס כשלים וסכנות בדרך. לכן מזל שיש לי את סיון ואת חן שמאזנים את התמונה. ומביאים דברים אחרים לשולחן. ממה ההתחלה, התחלה, התחלה של הארגון, של ההפקה, של החלימה בכלל, של התכנון, ועד ממש בין 8 ל-12 שעות לפני האירוע, אני מתפקדת בשיא. ואז הגוף שלי נכנס לשאט דאון. אני פשוט קורסת ולא כלום. לא רק שאני לא מצליחה לעשות כלום, אני עושה נזק, אני עושה דברים בצורה ממש גרועה, ואז בשלב הזה חן וסיוון מזכירים לי לעצור, ואם צריך הם ממש מכריחים אותי לעצור. אני יוצאת החוצה באופן מילולי, אני יוצאת לגינה או למרפסת מתחת לשמיים, והם מנהלים את העניינים. הגוף שלי יודע שיש לפניו עוד להחזיק ולהנחות, אירוע שלם, ואין לו כוח לעשות את זה. הוא יודע שהמוניטור שלי לא מקשיב לסימנים של הגוף כבר, כי ככה אני ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ולא עוצרת עד שאני קורסת. לכן אני גם, הוא יודע שאני משתמשת ברזרבות של הרזרבות. והוא מכריח אותי להפסיק כדי למלא את הסוללה. גם אם המוח שלי לא יודע, הגוף שלי יודע שאני חייבת זמן R&R, מנוחה והחלמה. rest and recovery. בזכות המנגנון הזה באירוע עצמו אני זורחת, יש לי כוח לתפקד ולהצליח לקיים את מה שעבדתי כל כך קשה עבורו. ומה קורה יום אחרי? כבר למדתי לסגור מראש זמן לנפילת האנרגיה. זמן בלי כלום כדי להתחבר לזרם האנרגיה הטבעי, לעצור ולהקשיב לצרכים שיעלו באותו רגע. כולנו ככה. נפילות אנרגיה הן חלק טבעי ממחזור המוטיבציה, ובלעדיהם השחיקה הייתה טוטלית. הפיוז אשכרה היה נשרף. אז אפשר לתכנן מראש את החיים כך שיזרמו. כך הלחץ המיותר שבהתנגדות נעלם, ומתפנה אנרגיה חשובה שאפשר להשקיע כדי להגיע לשיא בתחומי העשייה שמשמעותיים לנו. עכשיו, לפעמים הדחקה היא התשובה. התעלמות מאיתותי הלחץ של הגוף מתרחשת בכל מיני מצבים. זה יכול להיות לתקופה מסוימת, לתקופת בחינות, להפקה של אירוע, מצב שבו אנחנו ככה כדי לאפשר לנו להגיע לטורבו ולמצוינות רגעית. אבל עוד מצב שזה קורה בו זה להתמודד עם טראומה. בין אם זו טראומה מז'ורית גדולה, או אם זה פשוט אירוע שהוא גורם לנו לאיזשהו פיצול בין הרצון הפנימי שלי, הקול הפנימי שלי והדחף הפנימי לעשות, ובין חוסר היכולת להביע את זה כלפי חוץ. זה גם טראומה, גם זה אז, שמקור הרגש, כן, או החוויה בחוץ, או אפילו מחשבה על משהו שהוא נתפס לנו כמאיים וקשה מדי, המוניטור הזה במוח יודע לנטרל את הכל כדי לשרוד. במצבים כאלו הלחץ מודחק הצידה לטובת התפקוד, והתגובה האוטומטית שהמוח בחר בה היא בעצם פריז, קיפאון. אם חוויתם דבר כזה, מדובר בטראומה, מצב שבו המוח עושה פיצול בין החוויה הרגשית והפיזית, ולמרות שהרבה פעמים התרבות מתייחסת לתגובת פריז כחולשה, למעשה זה כוח-על. תזכרו, יש הבדל בין הגוף, הרוח והנפש. במצבי לחץ, למרות שהם כולם מחוברים, במצבי לחץ הגוף והמוח יודעים מה לעשות כדי לשמור על הנפש מלהתפרק. כדי שנוכל להמשיך הלאה ולהתגבר על הרגעים האלו הקשים עכשיו, הגוף והמוח יודעים מה לעשות. אין לנו דרך לבחור מה לעשות באותן נקודות קיצון של החיים. אי אפשר לשפוט תגובה אחת כעדיפה על פני אחרת. הרי התגובה הזו מגיעה מאזורים כל כך לא מודעים של המוח, שאין לנו שום גישה לשיקולים שנכנסו לשם בכלל. יש תיאוריות שאומרות ששמה זאת האינטואיציה, אותו ידע קדום שעבר אלינו מדור לדור בתהליך הלמידה האנושית. אני תמיד אומרת לכל תגובה אוטומטית שיוצאת לי מה... כן, כדי להציל אותי, אני אומרת לזה תודה. כי היי, אנחנו כאן יחד, וזה אומר שהתגובה הזו הייתה נכונה. אז תודה, תודה, תודה. וגם במצבים שבהם קשה. ואנחנו נכנסנו לפריז, ופשוט לא התמודדנו עם הסיטואציה. חשוב לזכור לחזור ולהתמודד עם ההשלכות של הלחץ, אחרי שהוא כבר עבר בכל הרמות, גם ברמת הגוף, גם ברמת הרוח, וגם ברמת הנפש. וזה יותר פשוט ממה שאפשר לחשוב. כולנו שמענו את המשפט, לא טוב היות האדם לבדו. אפשר להתמודד בהצלחה אפילו עם השפעות הלחץ והשחיקה בכמה דרכים. בתור התחלה אנחנו מאוד יעזור אם נהיה לנו תקשורת וקהילה. התקשורת, סימון המצוקה, סימון הקושי ובקשת עזרה מאחרים היא הכרחית, וכמובן גם צריך שיהיה מי שישמע ויעזור. קהילה. <laughs> בלי מקום לרוקן קיטור, הלחץ בתוכנו עולה והופך לכרוני. וכמו קומקום, תחשבו על הקומקום תה שפעם היה על האש, כשהלחץ עולה ועולה 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 והעדים ככה זה ואין להם לאן לצאת, לא מורידים את האש, לא מכבים את האש, והטמפרטורה עולה ועולה ועולה ועולה, ועולה. יש בסוף שריקה עצבנית. וזה מה שקורה גם אצלנו, כן? שריקה עצבנית הזאתי. וצריך לזכור שכמו שהגוף יודע מה לעשות במצבים של לחץ, במצב שממש עכשיו הלחץ, הוא גם יודע מה לעשות אחרי כדי לאזן את המערכת. אם כן, כן, יש לנו מערכת הפעלה שלמה בגוף, במוח, במערכת העצבים, ששכחנו איך להשתמש בה. בהמשך הבנדל אני מספרת על דרכים ממש פשוטות להפעיל את אותה מערכת הרגועה יותר של המוח, אבל לפני כן בואו נבין אותה קצת יותר טוב, כדי שנדע מה לעשות איתה. אז איך אפשר לעבור ממצב של FFF למצב של R&R? ומה זה אומר כל האותיות האלה? במצבי לחץ מופעל, מופעלת במוח מערכת ה-FFF שהיא בוחרת אחת מתוך שלוש התנהגויות אוטומטיות שיכולות להציל אותנו מול איום. הראשונה, כבר הזכרתי קודם, פריז קיפאון, השנייה היא פייט הילחמות, אה, אה, כן בריחה הילחמות, פייט אה, לחימה או המנעות פלייט סליחה פריז. Free, פייט אוף לייט, הימנעות בריחה וקיפאון. וכשאותה מערכת מופעלת, אז מפל של הורמונים וחומרים שוטף את כל מערכת העצבים שלנו, כדי להביא להתנהגות מסוימת. אדרנלין, אפינפרין, קורטיזול, אנדרופינים ועוד שלל של חומרים משתחררים לנו במוח ובגוף וזורמים לנו בדם, כדי להתמודד עם גורם הלחץ יותר טוב. ולהתעלם מכמה כל הסיטואציה הזאת היא לא נוחה לנו כדי לשרוד, לספר על זה אחר כך. כתוצאה מכל ההורמונים והנוירוטרנסמיטרים שמשתחררים אצלנו, הדם זורם מהר יותר, הלב פועם יותר מהר, השרירים מתכווצים, הישונים מורחבים, הנשימה שלנו מואצת, והגוף נכנס לאוברדרייב. אפשר לחשוב על זה יותר כמו כפתור טורבו לרזרבות של אותה בטריה. בוש אחרון לפני שהסוללה נגמרת לחלוטין. המערכת הזאתי, המערכת האפ אפ אפ, מיועדת לעבוד במשך 10 דקות. אחרי כן מתחילה שחיקה ממשית, הסוללה נגמרת וצריך לעצור ולהתמלא. בלי העצירה הזאתי, מתחילה שחיקה ממשית של הגוף, הוורידים, הלב, הריאות, לא אמורים לעבוד ככה לאורך זמן. עכשיו תחשבו כמה זמן אנחנו מתפקדים במצב של הלחץ. 10 דקות? 10 שעות? עשרה ימים? עשר שנים? חיים? המערכת הזאתי נקראת גם בתיאוריות אחרות בתחום הנאורו-קוגניציה או נאורו-פסיכולוגיה, System 1, מערכת אחת, המואכלים בי או מערכת העצבים הסימפתטית, אבל כשאני אומרת את המילים האלה בדרך כלל מפסיקים להקשיב לי. אז נקרא לה מערכת האף אף זה החלק שמשותף לכל היונקים ובעצם מאפשר לשרוד בסביבה המשוגעת שהיא העולם שלנו. אבל, יש לנו גם מערכת מקבילה, שמרפאת ובונה את הגוף. היא נקראת מערכת ה-R&R, כלומר Relax and Repair, מנוחה ותיקון. היא עושה ממש את מה שהשם שלה אומר, במצב שאנחנו אחרי שמערכת הלחץ נגמרת, מפסיקה לעבוד, נדלקת את המערכת השנייה, שהיא במצב רגיעה, והיא מתקנת. תיאוריות אחרות מתחום הנאויורקוגניציה קוראות לה גם מערכת 2, System 2, או המערכת הפרסימפטית, והיא ממש מרפאת את נזקי הלחץ, זה <אח> מה שהיא עושה. עכשיו יש איזשהו היפוך של גלגל. המערכות האלה לא יכולות לעבוד ביחד. כשמערכת הלחץ נרגעת, המערכת השנייה, ה-R&R, נכנסת לפעולה. אין לנו מספיק משאבים כדי להפעיל אותן יחד. זה כמו סוויץ' שיש בעצב הוואגוס, אזור במוח שנמצא שם במוניטור הזה, שמעביר בין מצב תיקון למצב התגוננות. הקטע האדיר הוא שמחקרי מוח עדכניים מראים שאפשר להפעיל את מערכת ה-R&R באופן יזום, גם כשגורם הלחץ עדיין בסביבה. כך אפשר להפסיק את הלופו האוטומטי שאנחנו מגיב, מגיבים איתו, ואת תגובת הלחץ הכרוני. אני מרחיבה על זה בביסים הבאים, ואני מפרקת את זה ממש לשלב אחרי שלב, כי זה מרגש וזה באמת שבירה של דברים. מבחינת מחקרים שמתגלים דברים באמת מטורפים לא על המוח האנושי ואיך אנחנו בכלל, הגוף שלנו עובד. בגדול, כשקורה משהו מלחיץ, המוניטור במוח מסמן לגוף מה לעשות. כשאנחנו, כשאני נוהגת בכביש ורכב מולי בולם בפתאומיות, אני לא עוצרת לחשוב על זה, הגוף שלי מיד מגיב, המוח שלי בתוך ככה. יודע מה לעשות כדי לא להיכנס לרכב שמולי. ברגע שהלחץ עובר, כדי לכבות את אותה מערכת FFF, הגוף מסמן למועה שהאירוע נגמר. באוטו, אנחנו רואים את זה ביד על הלב, התנשפות. וואי, 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 זה היה מפחיד. ההתנהגויות האלה של הגוף, מסמנות למוניטור במוח לעשות סוויץ' ולהפוך את הגלגל. נגיד, אפשר לראות את זה גם בסוואנה, שאיילה פוגשת אריה. רעב. שנראה שעומד לצוד אותה. המוניטור שלה מיד מקפיץ את האפ אפ אפ, והיא בורחת. היא כנראה תצמד ללהקה, כי יש כוח במספרים, ולכן גם הצורך שלנו בשייכות כל כך בסיסי ונמצא. באותו אזור במוח של נשימה ודופק. המוח והגוף עובדים יחד ובמהירות עד שאותה איילה מגיעה למקום בטוח. שם היא תעצור ותתנשף, היא תסתכל מסביב, היא תראה את הלהקה של בטוחה, שמחה, נעשו ספירת מלאי, אולי הם יתחככו קצת אחת בשנייה ויאכלו עשב ביחד. אז העיתם את הדפוס? מסתבר שהריצה, ההתנשפות, העמידה יחד, המגע והאכילה המשותפת הם אלו שמפעילים את אותה מערכת התיקון הטבעית, ה-R&R. בהמשך הביסים של הבנדל, אני משתפת בעוד דרכים והתנהגויות להפעיל את אותה מערכת מנוחה ותיקון. הבעיה מתחילה אבל כשמערכת ה-FFF עובדת יותר מאשר מערכת ה-R&R בסך הכל שלנו, וזה מה שקורה ביום-יום. אז הלחץ מצטבר ויש שחיקה מואצת. הביטוי הכי ברור של מערכת ה-R&R זה תהליך ההגלדה של האור מחתכים ושריטות. היכולת לייצר תאים חדשים ולתקן את הטראומה גם אם היא קטנה כמו חתך נייר, קיימת בכל הרמות, בגוף, ברוח ובנפש. בעצם הרמות הללו מחוברות אחת לשנייה והן אותה רמה. הרבה בעיות מתחילות כשיש עומס לא מודע באחד המקומות האלה ברמה אחת ואנחנו לא, מטפל, לא, לא נטפל בזה כמו שצריך. אני מאוד אוהבת להקביל את הקשר בין גוף רוח ונפש עם עולם הרכב. זו אנלוגיה שמאוד מורידה את זה לקרקע וקל להבין את זה ככה. אז הגוף הוא הרכב עצמו. השלדה, הגלגלים, ההגה, הכיסאות, הדבר שאנחנו מזזים איתו ממקום למקום. המוח זה המנוע, שם יושבת הנפש, כל המחשבות שלנו, והרוח זה מה שמפעיל אותם ביחד, החשמל. שעושים עם הסוויץ' הוא מצבר ויש את הניצוץ הזה שמתחיל והופך בעצם את המנוע והרכב למה שהוא עובד, למה שהוא זז, שעובד ביחד. כדי לשמור על ההרמוניה של כל החלקים האלה, צריך לדאוג לשחיקה של כל אחד מהם. לנפש יש לנו כל מיני סוגי טיפולים. ליוויים, אימונים, פסיכולוגים, פסיכיאטריים, לרוח יש לנו פרקטיקות של מדיטציה, תפילה, שיתוף משמעותי, אינטרוספקציה, התבוננות פנימה. ולגוף יש את התהליכים שלו, ואותם או ששכחנו, או שלימדו אותנו שהם לא ראויים, לא להתנהג אותם, לא לשתף אותם החוצה. עשיתם משהו קצת יותר טוב לעצמכם והכנסתם איזושהי נקודת טעינה עצמית לשגרה. אם לא, זה אף פעם לא מאוחר. הכנסה של דאגה עצמית אמיתית ללוז קריטית כדי לשנות את המגמה מדעיכה לזרימה. זה מה שמעביר את כיוון הזרם וממלא אותנו באנרגיה לאורך היום.